0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Jesus abençoe a todos. A todos envolva na sua paz. Vamos começar, pessoal. Já estamos na hora, né? Vamos ver como é que tá o som aqui. A gente começa. Um grande abraço em todos vocês que estão chegando. Tá tudo OK, né? Então, tá bom. Então, Vamos lá, né? Vamos fazer a prece. E a gente vai iniciar então os estudos, né? Vamos todos acompanhados em pensamento. Vamos todos fechados os olhos e vamos mentalizar então uma linda paisagem, um ambiente tranquilo e agradável de infinita beleza e de profunda paz e nos imaginando neste ambiente de tranquilidade arborizado, florido com o perfume das flores no ar um riacho de águas transparentes o sol irradiando-se sobre todos nós envolvendo-nos com as suas vibrações, aquecendo o nosso corpo, numa temperatura agradável, a brisa suave tocando a nossa pele, os nossos cabelos. Inspire e absorva a energia saudável. Deixe-se envolver com essas ondas de paz que percorrem o seu corpo as energias vitais que você absorve do ambiente, da natureza, e que vão equilibrando todos os centros energéticos, os meridianos de forças, vão enriquecendo o seu campo vibratório, que nesse momento está fortalecendo, vibrante, irradiando muita luz, uma linda aura em torno de você. Mentalize isso, E sinta o seu coração iluminado, cheio de amor, irradiando amor a todas as pessoas, irradiando paz. Sinta a presença de Deus em toda a vida, em toda a natureza dentro de você, no ar que respira, na beleza ao seu redor, na paz envolvente, que envolve os nossos ambientes e nos harmoniza interiormente. Obrigado Senhor Jesus pela bênção de mais uma noite que se inicia de estudos sobre a imortalidade, sobre a importância do amor na nossa vida, a importância do bem, a importância de valorizarmos a oportunidade da reencarnação. Então, abençoa, Senhor, do nosso estudo, envolvendo-nos nas suaves irradiações do teu coração, envolvendo os nossos ambientes familiares e o nosso ambiente pessoal. E que a tua luz também envolva todos os espíritos necessitados para que encontrem a paz que necessitam. Obrigado por tudo. Permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Estamos aqui todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, né? então cada dia ou cada noite é um estudo diferente. Né? Nos sábados nós fazemos o estudo do livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz. Tá? Então nós estamos no capítulo 12, Dívida Agravada. Então o André Luiz e o Hilário, eles estão na mansão Paz, na região, né, nas regiões de sofrimento do, do planeta, em torno do planeta, né, regiões espirituais de sofrimento, eles estão conhecendo a mansão Paz. Né, e o Silas está acompanhando eles e está explicando. Eles estão numa parte da mansão, que é um posto-socorro, de, né, de ajuda para aqueles que habitam essas regiões, eles estão numa parte da mansão que é do templo e do parlatório o templo eles já já conheceram. né? É como um templo de uma igreja, né? o espaço de uma igreja que as pessoas estão orando. né? É como um um templo religioso, mas que pessoas de qualquer denominação podem chegar ali e orar. Um ambiente muito iluminado. E a parte de fora é o parlatório. né? Então, quando eles saíram para o parlatório, saíram do templo, saíram da parte luminosa, que é do templo, E aí, logo, eles viram a escuridão em torno da mansão né? e muitas pessoas ali, centenas ou milhares de pessoas ao redor ali, né? em situação bastante triste. né? A gente viu, na semana passada, né? as fisionomias das pessoas torturadas, né? homens e mulheres numa situação bem difícil. né? Rostos, corpos, né, mutilados, deformados, né? Então, situação bem difícil, que é o o reflexo do modo de pensar, do modo de viver a vida material é a consequência né, de um modo específico de viver que não é pautado no bem, não é pautado no amor, não é pautado na caridade, não é pautado no evangelho, não é pautado na oração, né? pelo contrário, né? Então, aí continuando, né? Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. Né? Então, eles chegaram ali na na, na área do parlatório. Parlatório é porque é a área onde os os membros da Mansão Paz vão conversar com as pessoas precisando de ajuda ali fora. Né? Então, eles estão ali para ter aquele primeiro contato, ou aquele contato repetitivo, mas um primeiro contato com as pessoas que estão querendo ajuda. Aí até o o André Luiz falou, mas por que que vocês não não, não põem todo mundo para dentro, lá no no templo, tinha pouca gente lá dentro do templo, orando. Por que que não coloca todo mundo lá dentro do templo, né? Aí o Silas explicou, falou, olha, André, eh, as pessoas aqui, elas elas falam súplicas eh, comoventes, mas o íntimo delas ainda não condiz com as súplicas que elas fazem. Né? O que elas pedem da boca para fora não é o que elas sentem ainda da da boca para dentro, né? do coração, no íntimo. Então, enquanto elas não se harmonizem consigo mesmas no arrependimento, salutar, uma consciência mais ampla, né? enquanto elas não aceitam a ajuda de uma forma mais integral, nós não podemos admiti-las ao interior. Inclusive, a própria luz do do templo é uma luz, né? só lembrando aqui o que a gente falou na semana passada, é uma luz que é dosada numa frequência específica para aquelas que já estão conseguindo é, é, fazer da reforma interior, aquelas que já estão se renovando internamente, aquelas que ainda estão endurecidas na revolta, na indisciplina, né? até no desespero, ele falava, né? aquelas que estão muito desesperadas, elas dificultam o auxílio, porque elas mantêm uma vibração que não ajuda. tá então é nesse sentido, né? então elas não suportam a luz naquela frequência que eles colocam ali no templo. Só aquelas que já demonstram um, uma condição um pouco melhor. A dor já trabalhou elas no sentido delas de amadurecerem. Outras, a dor ainda não, ainda não alcançou o objetivo. Né? Porque a dor na nossa vida, pessoal, é, não é para a gente sofrer simplesmente, é para abrir janela de luz na nossa alma. É para nos sensibilizar, para isso que existem as dificuldades, os sofrimentos na nossa vida, para a gente exercitar as virtudes e para a gente se sensibilizar. Né? Então, enquanto a gente está revoltado ainda, achando que todo mundo é responsável pelos nossos sofrimentos, menos nós mesmos, então aí a gente se mantém numa postura difícil ainda de lidar. Tá? Então, Silas fitava aqueles braços, né? centenas, dezenas de braços ressequidos. Lembra que a gente falava, né? A pessoa que usou os braços para o mal, para a agressão, chega no plano espiritual com os braços ressequidos. né? Os olhos cegos, ou surdos, ou alienados, dependendo como, né? como se caracterizou a atitude da pessoa durante a vida. Ela, ela prejudica o perispírito. E o perispírito será o nosso corpo na vida espiritual. Então se nós. Todo bem que a gente faça embeleza a alma. Todo bem que a gente faça embeleza a alma. O melhor tratamento de beleza é o bem, é a caridade. Você quer ficar bonita no plano espiritual, você quer ficar bonito, é fazer caridade. Né? o maior embelezador do espírito é a caridade, é o amor né? certo? e pelo contrário né? do contrário nós temos justamente a desarmonia da forma né? da expressão de tudo, né? o rosto, as mãos tudo, o corpo né? tudo mal que a gente faça é aquilo que nos desarmoniza em termos de perispírito e pode até gerar paralisias mutilações, entre outras coisas. Tá? Certo, pessoal? Então, vamos lá. né Silas fitava-os compadecido, mas sem se deter. Né? O Silas olhava para eles compadecido, mas sem se deter. Né? Ele não parava ali com todo mundo, ali com qualquer um, com qualquer pessoa, não. Ele seguia adiante, né? Ele olhava, compadecido para as pessoas, né? mas não dava para atender a todos. Né? É como você chegar no hospital psiquiátrico e você adentrar ali o pátio onde eles estão tomando sol, ou estão ali andando, a esmo. Quem chega diferente, hoje em dia é meio diferente, porque só tem quase dependente químico. né? Mas antigamente era assim, né? você entrava no hospital psiquiátrico, os esquizofrênicos... Os eles começavam a vir na tua direção, às vezes para puxar conversa, vinha todo mundo ali para conversar com você, pra, né? E às vezes as conversas mais estranhas, né? Mais fora às vezes da realidade, né? Então é mais ou menos isso, né? Ok. Então, é, Silas fitava os compadecido, mas sem se deter, até que o nosso passo foi cortado por apressada mulher exclamando ansiosa assistente Silas, assistente Silas, nosso amigo identificou, porque parando de súbito, estendeu-lhe destra a destra amiga, né? Murmurando Luísa, que vens né? apareceu uma mulher então apressada, né? Aflita, veio conversar com o Silas, né? A Luísa, né? Defrontava-se em ambos, defrontavam se em ambos a curiosidade e a aflição a senhora desencarnada quer dizer alguém que já está no plano espiritual né não está encarnada desencarnada né um espírito né com sinais de irreprimível angústia gritou sem preâmbulos quer dizer quando Silas deu atenção para ela essa senhora já espírito né ela estava angustiada ela gritou né? Sem preâmbulo. Socorro, socorro. Minha filha, minha pobre Marina, esmorece. Ela estava pedindo ajuda para a filha dela. A filha dela está encarnada. Né? Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio. Mas agora me sinto enfraquecida, incapaz. O soluço sufocado-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. Então, ela estava pedindo ajuda para a filha que estava prestes a se matar. Isso tudo, pessoal, ocorre muitas vezes em fração de segundos. Isso tudo ocorre porque os espíritos viajam na velocidade do pensamento, né? Então, é tudo muito rápido. Aqui é tudo lento, né? A gente, para ir de um lado para o outro, a gente tem que pegar carro e vai. Às vezes, de uma cidade para outra, né? Mas lá é tudo muito rápido. né? Então, os espíritos às vezes percebem o estado emocional do, do filho, da filha que está aqui na Terra. Muitas vezes ele já pede ajuda em pensamento ou já busca ajuda. Né? E é o que ela estava fazendo com o Silas: né? estava pedindo ajuda para ele porque a filha, a filha iria se matar. Veja a preocupação dos espíritos amigos. Né? Veja a preocupação dos espíritos amigos em nos socorrer, em não nos deixar nos matar. né? Por quê? Porque é uma situação muito negativa. né? A Marina Fonte às vezes dá tempo de socorrer. Então, tem situações que são tão rápidas que o encarnado, o encarnado, ele delibera de uma hora para outra por impulso. É muito negativo esses impulsos assim, né, de autodestrutivos, às vezes porque eles são repentinos, às vezes uma ocorrência que ocorreu assim, é, de uma hora para outra e a pessoa já delibera que vai se matar. Muitas vezes é até difícil para os espíritos socorrerem, né, tanto que tem muitas pessoas que se matam mesmo. Né. Tem momentos que é até difícil, porque a pessoa não deu nem tempo dos espíritos dos Espíritos prepararem algo no sentido de, de ajudar. Nós vamos ver isso na sequência aqui, essa questão. tá? Nós vamos ver. Muitas vezes eles conseguem ajudar. Algumas vezes não dá nem tempo de ajudar. Entendeu? Eles tentam ajudar depois. Às vezes conseguem, nem sempre conseguem ajudar depois. Tá? Nem sempre conseguem porque às vezes a pessoa entra numa crise, né? a crise angústia devido à morte, né? A agonia da morte. Então a pessoa entra num estado que fica difícil até tirá-la imediatamente daquele estado. Às vezes vai ter que deixar algum tempo para a pessoa sair, né? diminuir um pouco aquela crise da angústia. né? Então a mãe da... Da Marina, né? A Marina está querendo se matar, a mãe dela está preocupada e está se sentindo impotente diante dessa situação, né? Foi pedir ajuda. Fala, disse o orientador de nossa excursão. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, tá. Fala, disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental. Imprescindível o entendimento da nova situação. Né? A mulher estava tão tão aflita, né, que dificultava até ela falar o que estava que acontecendo. Ela estava tendo dificuldade de explicar a ocorrência, né? Então, o Silas estava tentando entender o que estava que acontecendo, né? A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou. Assistente, perdoe-me a insistência em falar-lhe do meu infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Né? Quer dizer, no caso, ela percebeu que a filha estava planejando estava pretendendo se matar esta noite, então nesse caso específico houve tempo dela buscar ajuda, dela movimentar o né o socorro porque ela percebeu que a filha estava planejando, então havia um intervalo aí que ela estava tentando é, é, tentando utilizar né para socorrer a filha, tá? Ok pessoal. mas os suicidas, pessoal, os suicidas, eles é, todos podem receber auxílio, tá? E todos são auxiliados no momento oportuno, assim que possível, eles são auxiliados, tá? Então, não tem nada que não tenha jeito, não tem nada que não tenha solução, tá? Até mesmo no caso do suicídio nada assim ah, está perdido, não tem mais jeito não não. mesmo nesse caso perdeu a existência física, perdeu mas continua sendo espírito continua tendo possibilidade de se reerguer né? uma nova encarnação né? a ser planejada então todos têm auxílio por isso que precisam de oração precisam de de ajuda, né, dos nossos bons pensamentos, tal, tá, é muito importante, né, a gente lembrar deles com carinho, com respeito, né, com afeto, com amor, pedindo a Deus que os auxilie na sua recuperação, tá, então, Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno, como se lhe fosse possível, e dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Em caminho, informou. Né? E Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno como lhe fosse possível. Né? Não é como se fosse possível. Como lhe fosse possível. Né? E dando-nos as mãos, promoveu a viagem rápida para o objetivo a que devíamos atender. Né? Eles foram de mãos dadas, né, levando a mulher e rapidamente foram a caminho né, da casa. Porque eles estavam nessa região, nós não sabemos localizar isso exatamente no no, no espaço, né, nós não sabemos, em torno do planeta, essas regiões de sofrimento. né, Mas eles saíram dessa região onde está a mansão paz e foram na direção da, 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 da né, da crosta, do planeta aqui da parte material do planeta, né? onde a filha dela estava morando, encarnada. Né? Okay. Quem é? Aí o Silas foi explicar a respeito da Marina. Né? Trata-se de companheira da mansão. Então, olha só, a Marina é alguém que reencarnou é, da mansão. É alguém que foi socorrido ali pela mansão, se recuperou né, relativamente e reencarnou, como auxílio da mansão. Então ela está reencarnada, mas ligada à mansão paz. Né? Reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa, da mansão paz. Prestalhemos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado. Não é o nosso título, o nome do capítulo não é débito agravado, é por causa do caso da da Marina. Nós vamos entender depois por que débito agravado. né? Mas eles eles vão socorrê-la e o André Luiz e o Silas vão poder examinar um caso, né? anotar o que que acontece nos casos de débito agravado. Um débito que nós já tínhamos e que nós agravamos por algum motivo. Nós agravamos o nosso débito, tá? Mas depois vocês vão entender a história aqui, certo, pessoal? Notando que o nosso amigo entrar em silêncio, meu colega externou. É impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Hã? Oscilas oscilas, Silas Observando ali né, Ele considerou É impressionante observar o número de mulheres Em trabalho de oração E assistência nessas paragens É uma coisa que a gente observa A gente observa no trato com as coisas espirituais Que eh, o maior número por exemplo, de necessitados que a gente atende nas reuniões mediúnicas são homens. O maior número de de espíritos que vem auxiliar daquele familiar, que vem auxiliar daquele sofredor é mulher. Né? Então, um número muito grande de mães, um número muito grande de esposas, filhos, né? filhas, mas a gente percebe que o um número maior de necessitados espiritualmente parecem ser homens. Existem muitas mulheres necessitadas? Existem, lógico que existem. Né? Mas é um número maior, nos parece, ao longo do, dos anos, aí, né? nas reuniões mediúnicas, tal, nos parece um número maior De de homens necessitados e de mulheres socorrendo. Bate com a a impressão do do Hilário aqui. Talvez porque as mulheres, culturalmente, mais seguindo disciplinas mais rígidas, culturalmente, né? há muito tempo que a mulher... né, submetida a disciplinas mais rígidas, né, submetida ao ao machismo, submetida né, aos problemas culturais que a gente tem vivido, elas têm, ao longo do tempo, parece que se mantido em melhores condições. Todas as mulheres, não. né? Todos os homens, não. Lógico que existem as variações aí, né? mas, em termos gerais, essa é a percepção que a gente tem. Por exemplo, as coisas espirituais, geralmente mais as mulheres buscam. O nosso estudo aqui. O nosso estudo aqui é 80% mulher, 20% homens. Entendeu? É sempre assim. Onde a gente vai? Coisas que que demandam uma busca interior, uma, uma elevação. É sempre muito mais mulher do que homem. Tá? geralmente é assim as mulheres buscam em termos gerais tá em termos gerais as mulheres buscam mais algo mais elevado mais profundo né? tá? já fomos é, homens e mulheres né o espírito tem as duas polaridades a polaridade masculina e feminina hora ele reencarna como homem ora como mulher às vezes uma sequência como homem depois uma sequência é aquilo que for mais necessário para o espírito, né? Só que quando nós, o elemento feminino no planeta, ele, né, em termos gerais, ele parece estar um pouco melhor. Tá? Ele parece estar um pouco melhor do que o elemento o elemento masculino. Nós precisamos muito do amor feminino no nosso planeta, nós precisamos muito do elemento feminino ainda. Mas o elemento feminino mesmo, né? <risos> As características femininas, nós precisamos muito, né? Ok. Certo, pessoal. Toma uma aguinha aqui, que é. Ok. Você junta um monte de homens e fica muito briguento, né? O homem que né, que quer ficar buscando o poder, quer ficar buscando... <risos> Não, o homem fica muito dominador muito briguento muito eu sei que tem posições aí contrárias de ambos os lados tem, é, o assunto é, é, é amplo né? mas é uma percepção que a gente tem espiritualmente falando né? é, então vamos lá né? então ele falou né, que ele ficou impressionado com o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens, né? Bate com a nossa percepção. Preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso que ele não, que ele não chegou aos lábios, né? O Silas ficou preocupado com a Marina. Ele ouviu né, o, o Hilário falando, tentou sorrir, mas... Aí depois ele falou, né? Grande verdade, raras esposas e raras mães demando as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio o imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina olha só o Silas explicando grande verdade, isso que o Hilário falou né? raras esposas E raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio. Quer dizer, raros espíritos vão para o seu caminho de elevação deixando para trás né, os seus afetos filhos, maridos, caídos no erro, caídos. né? E ainda quando o fazem, não é por falta de amor, não é por falta de afeto, é porque... Na verdade, as as pessoas às vezes são tão teimosas e ficam durante tanto tempo teimando no erro, chega uma hora que até os superiores falam, minha filha, segue em frente. Às vezes, depois de alguns milênios tentando erguer daquele seu parente, né? às vezes os superiores falam, minha filha, vamos em frente, que a coisa pelo jeito vai demorar muito ainda. Então são casos mais, né são raras situações e ainda não é por descaso, por... não é não, tá? Mas é o que a gente vê, né? Normalmente o que a gente observa é isso, né? Elas ficam lá trabalhando pela família, trabalhando pelos filhos, trabalhando pelo marido caído nas, na escuridão, no erro, né? elas ficam lá naquele trabalho de abnegação, de devotamento, né? Então, é por isso que ele fala que né, o imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. né? Por isso que, perguntado para o Chico, né, como é que ele queria a próxima encarnação, né, as pessoas estavam lá querendo posições confortáveis, né, Ah, O Chico fala assim, "Ah, a próxima encarnação, meu sonho é ser lavadora e ter dez filhos. Meu meu sonho de consumo é é nascer com uma uma lavadora de roupa e ter dez filhos. O Chico falando. né? Né? Daquelas mulheres né, que trabalham sol a sol, né? aquela disciplina, aquela né, perseverança, aquela doação. Aquela, né? E cuidando dos filhos, sol a sol ali, para alimentar dos filhos, para cuidar. Né? Só o Chico mesmo, né? Mas é que ele entende, né? Ele entende a importância das conquistas do Espírito, né? A gente pediria, a gente pediria situações confortáveis, situações... Né? E ele pede o sacrifício, ele pede situações de, de sacrifício, né? Ai, é só o Chico, né? Mas é é o espírito maduro, né? É o espírito maduro. Por isso que o Chico é o Chico e nós somos nós, né? Essa é a diferença. Ai, ai. Ok. Vamos lá, né? Todavia não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingiramos no plano físico, pequena moradia constituída de três peças desataviadas e estreitas, né? Pelo jeito, a situação era bem singela, um ambiente pequeno, estreito, né? É, sem nenhuma, nada assim, muito, muito sofisticado, né? O relógio acusava alguns minutos depois da zero hora, né? Pouco depois da meia-noite, né? Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos num quarto humilde. Olha que interessante. né? Eles chegaram na casinha da Marina, né? chegaram na casinha da Marina, a presença deles ali, né? O Silas já chegou deslocando diversas entidades da sombra que ali se ajuntavam com manifesta intenção de perturbar. Quer dizer, chegado ali já o Silas já percebeu que tinha várias entidades sombrias e ele já foi deslocando essas entidades ali do ambiente, não é? Não me pergunte como ele fez isso, mas, né, certas situações requer isso, requer uma limpeza ali do ambiente. E é um momento que ele tem permissão para fazer isso e ele sabe que precisava fazer isso. Ele já chegou retirando as entidades ali que estavam com manifesta intenção de de perturbar. E ele tinha autoridade para isso, ele tinha permissão para isso, ele tinha... Possibilidade disso, ele já chegou retirando as entidades. Quando a gente gente faz os estudos aqui, quando a gente faz né? esse momento de oração, os nossos lares, às vezes, quando há entidades necessitadas, né? muitas vezes os espíritos amigos já nos socorrem, já chegam retirando entidades que não devam estar ali no nosso ambiente, que estão perturbando o ambiente, entendeu? Isso ocorre frequentemente conosco, nas nossas casas. É lógico que nós atraímos, nós permitimos que aquelas entidades se aproximem de nós, senão elas não estariam ali perto de nós. Só que os espíritos amigos também se baseiam no fato de nós estarmos buscando estudo, de nós estarmos buscando a melhora, de nós estarmos buscando o esclarecimento, de estarmos pedindo socorro em oração. Então, ó, eles estão pedindo lá, todo dia está participando do estudo, todo dia ele está indo no centro, todo dia ele está buscando a leitura, vamos ajudar. Porque a pessoa está se esforçando. Então, os espíritos já chegam já, ajudando um, ajudando o outro, deslocando limpando o ambiente, harmonizando. Agora, o quanto a família, o quanto nós que somos da casa, né, da família, na nossa casa, o quanto nós vamos manter esse ambiente harmonizado, aí vai depender de nós. O quanto nós vamos mudar, porque a gente sente aquele alívio, nossa, eu entrei no estudo, nossa, eu saí bem melhor, graças a Deus. O ambiente melhorou em casa, puxa vida, né? Meu filho se acalmou, minha filha ficou mais tranquila, né? Graças a Deus. Só que eu preciso ajudar para que mantenha o ambiente assim. Aí eu vou evitar as discussões. Aí eu falo para os filhos, filhos, vamos tomar cuidado, né? Vamos evitar ficar discutindo, e tal. Né? aí vamos todo mundo ajudar todo dia eu tento fazer um evangelho, fazer uma prece, fazer uma leitura sozinho ou né, com as pessoas né? mas ele vai tentando mudar os hábitos para manter aquele benefício aí de repente amanhã você entra de novo no estudo e aí já foi melhor, já passou um dia melhor né? e se tiver alguma necessidade os espíritos vão tentar ajudar de novo, né? então eles dão todas as possibilidades para a gente para gente ir melhorando se a gente vai se esforçando né? é assíduo nos trabalhos do bem, nos estudos do bem né? é assim que a gente vai melhorando daqui a pouco a gente vai conseguindo sair daquela depressão, a gente vai conseguindo vencer a insônia, a gente vai até diminuindo o médico, começa a diminuir o remédio que não está precisando tanto né? Daqui a pouco eu consigo um emprego, né? as coisas vão melhorando, as coisas vão se ajeitando, supera uma certa doença, né? problema de relacionamento tal. Então vai devagarzinho vai melhorando. né? Tudo a gente pode melhorar. Aquelas duas palavrinhas que vem quando eu falo, boa vontade e perseverança. Boa vontade e perseverança. né? Você vai mantendo a boa vontade... E perseverança não desanima, as coisas vão mudando. Tá? ok Então eles chegaram lá, foram retirando as entidades sombrias que estavam né, tentando perturbar né, e ingressaram no quarto humilde. Percebemos sem palavras que o problema era efetivamente desolador. Então logo os espíritos perceberam que realmente o problema era desolador. Era delicado, era desolador. Junto de jovem senhora, agoniada e exausta, uma menina de dois a três anos choramingava, inquieta. Via-se-lhe nos olhos esgaseados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Né? Então eles perceberam a situação dolorosa ali, uma jovem senhora agoniada e exausta, espiritualmente, fisicamente, né? agoniada e exausta. E uma menina de dois a três anos que estava chorando, inquieta. Né? E via-se-lhe nos olhos, nos olhos da menina que estava chorando, me engano, né? via-se-lhe nos olhos esgaseados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Né? Quer dizer, um espírito que vem com uma bagagem de sofrimento, que, vem, né? que é um espírito em conflito, que é um espírito que vem marcado por sofrimentos. O nascimento não foi um nascimento assim, feliz, né? foi um nascimento marcado por sofrimentos. Né? Então, então, esse é o quadro ali que eles estavam observando. Tá? Ok pessoal, tá ficando claro, né? Certo. Lembrando que os estudos, por isso que eu falei aqui, os estudos, aqui, eles são sempre o conhecimento Espírita ele é terapêutico. Então vocês chegam necessitados, vocês chegam precisando de melhorar as coisas, de se melhorarem, né? E o conhecimento Espírita Ele vai devagarzinho, vai entrando em nós, a gente vai ouvindo, vai refletindo, vai aplicando aquilo que vai aprendendo, as coisas vão melhorando. Então, os os estudos, eles sempre são terapêuticos. né? E a gente procura trabalhar com os conceitos de modo também que sempre tenha um um cunho, né? um cunho de de terapia mesmo, né? de algo que ajuda a gente a melhorar. É só continuar que as coisas vão vão se aclarando mais, né? Com a ajuda espiritual, né? Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. Quer dizer, eram duas necessidades ali, da Marina e da filha dela, né? Mas a a urgência ali era da Marina, que que estava querendo se matar, né? A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que se despedem para sempre. Que situação, né? Ela estava ali beijando beijando sofregamente a a menina, como que se despedindo da menina, né? Como quem se despede para sempre do seu do seu ente amado, do seu ente querido, né? Mas é para a pessoa fazer isso é porque ela está, né, sofrendo muito e se sentindo muito desorientada, né? Porque é, para deixar uma criança assim é porque a pessoa está muito atormentada, né? Muito desequilibrada. Uma situação bem triste mesmo, né? Logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava beberagem cujo teor tóxico não nos deixava qualquer dúvida. Então, ela tinha preparado alguma coisa para tomar. Né? Então, já estava o copo ali ela estava se despedindo da menina. Olha que coisa! Né? E eles perceberam que era um conteúdo tóxico. Né? Antes, porém, de colocá-lo à boca, Em febre, né? naquele estado febril que ela estava. né? Eis que o assistente lhe disse em voz segura. Olha o Silas, falou para ela. Ela estava para colar o copo à boca e o Silas falou para ela espiritualmente. né? Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Como é que você pode pensar em morrer sem antes fazer uma prece? Porque a gente tem o hábito, né? Culturalmente, quando se trata de morte, quando se trata até do dormir, da gente, né? Porque é um contato com a, com a vida espiritual de certo modo, né? A gente tem o hábito de orar antes de dormir ou acordar você pensa alguma coisa com relação à morte, a gente evoca a questão da oração. Então, o Silas usou uma coisa que eles usam muito para entrar na cabeça da pessoa. Que os bons espíritos usam muito para um socorro imediato. Que é lembrar da oração. Ele não falou assim, não, não faça isso. Ele falou, como é que você vai buscar a morte sem a luz da oração? primeiro ore. Vocês entenderam a sutileza que é para entrar no pensamento da pessoa, não para contrariá-la a princípio, mas para entrar no pensamento dela e ser e ser acolhida a ideia, a ideia do que, a ideia de orar. A pessoa, né, que é um, é um tino psicológico do, dos espíritos, né, que eles usam numa situação de urgência, numa situação imediata ali, uma situação aguda. Né? Você vê que coisa, né? Por que, pessoal, que eles fazem isso? E Às vezes eles usam alguma outra coisa. É, é, às vezes eles podem usar um, um bichinho que está lá perdido lá fora e, e faz o bichinho chegar perto da porta da casa lá e começar a miar, Aí a pessoa olha e fala, ué, o que que tá miando aí? Vai ver um bichinho. Aí fala, bichinho, tá lá, tal. Tá. Você começa a carinhar o bichinho, começa a cuidar do bichinho. Aí vai querer dar leite pro bichinho, vai querer tal, né? A gente é assim, né? Às vezes quando você gosta de um bichinho, você quer, você quer cuidar. Né? Então os espíritos, eles usam algumas coisas assim quando eles têm um tempo para fazer isso. Quando não é aquela ação muito impulsiva, que é um perigo, né? Mas quando ele tem um tempo para eles poderem agir, eles podem usar muitos recursos. Às vezes, alguém, eles trazem alguém para de repente bater na porta ali vendedor, sei lá. né? Alguma coisa que que eles possam mobilizar se eles tiverem algum tempo para agir. E eles usam. Eles usam muitas coisas aí para para evitar que a gente, né? E aqui no caso, então ele sugeriu a oração. Como é que você vai buscar a morte sem a luz da oração? Faça primeiro uma oração, né? Que é uma situação bem crítica, né? A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos, com os tímpanos de carne, né? Com os ouvidos de carne. Mas a frase de Silas invadiu-lhe a cabeça Qual rajada violenta Ela não ouviu exatamente, mas a ideia foi acolhida né? Ela recebeu na mente dela Como se fosse uma rajada violenta né? Lampejaram-lhe os olhos com novo brilho E o copo tremeu-lhe nas mãos agora indecisas então foi o que, era o que precisava para ela dar uma paradinha. Aí conseguiu que ela desse uma paradinha. Surgiu um novo brilho no, no olhar dela. Ela lembrou da oração. Foi, é verdade, né? Eu tenho que buscar primeiro a primeira oração para adentrar a morte. Né? Era o tempo que o Silas precisava. Né? Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade, certo? Então nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a, irradiando energias, fluidos anestesiantes de carinho e bondade, então foi envolvendo ela em vibrações cariciosas, a Verusa. E como muitos, mesmo assim, fazem o ato? É como eu estava falando, né, Verusa? Tem pessoas que agem num impulso muito rápido. Tem pessoas que agem, deliberam, às vezes nem estava pensando em se matar. Aí acontece uma certa frustração lá, aí a pessoa já vem aquele impulso e já se mata e não dá tempo de nada, quase. Entendeu? Então, esses são os casos mais difíceis, tá? são os casos mais complicados porque assim complicado para ajudar né porque é muito rápido né tá não dá aquele tempo para a pessoa parar né então aqui a gente teve esse tempo né? ele conseguiu né envolvê-la nas vibrações porque ela aceitou o pensamento dele aí ele está envolvendo ela com as vibrações dele tá Marina pois ela era a irmã para quem aflito o coração materno suplicava socorro, dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo, no lugar de antes, ali sob a mesa onde estava né, o copo, né, recolocou o perigoso recipiente no lugar primitivo e sob a vigorosa influência do diretor de nossa excursão, o Silas, né, levantou-se automaticamente E estirou-se no leito em prece. Quer dizer que ele conseguiu colocar a ideia dela fazer uma prece. Ela deixou o copo e deitou na cama para orar. Se estirou no leito em prece. Já foi uma coisa excelente isso aqui, né? Graças a Deus. Ok, pessoal? Ali, como é importante pensamentos positivos, oração sempre, né? Aqui no caso, né, pessoal? A gente já continua, né? Aqui no caso, logicamente, para ela chegar a esse ponto, ela foi foi cultivando esse pensamento, né? Ela foi cultivando, até planejou, "Ah, hoje à noite eu vou fazer, eu vou me matar. Né? Então, nós precisamos no dia a dia sempre rechaçar qualquer pensamento de, de autodestruição. Tá? Nós precisamos rechaçar, nós não podemos abrigar pensamentos de autodestruição. Como assim abrigar, Alexandre? Quando vem uma ideia, de repente, é a primeira vez que vem uma ideia, você, tá passando, você anda passando por problemas, você anda passando por dificuldade, é a primeira vez que vem uma ideia. Por que que você não se mata? Né? Primeira vez que aparece. Eu nunca tinha pensado. Primeira vez que aparece. Aí você tem que saber disso. Eu não devo cultivar essa ideia. Jamais. Não aceito isso. Né? Eu não abrigo essa ideia. Eu não cultivo essa ideia. Jamais é uma solução que eu vou cultivar, que eu vou cometer. Não vou cometer, não vou cultivar, não quero. Já tiro. Já vou pensar em outra coisa. Pode ser que essa ideia volte outras vezes, mas você continue rechaçando. Continue retirando esse pensamento. A grande batalha é dentro da nossa mente. A grande batalha é dentro da nossa mente. Pense assim, Puxa vida, mas se eu, se eu fizesse isso, pô, eu tenho esposa, tenho marido, tenho filhos para cuidar, não, eu não posso, eu não tenho o direito de fazer isso, não. O corpo não me pertence, pertence a Deus, eu recebi por empréstimo, eu não posso me desfazer, não, de forma alguma. Eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho pessoas para cuidar, eu tenho pessoas que precisam de mim. A situação está difícil? tá. mas eu não posso abandonar as dificuldades, eu tenho que enfrentar e vou superar. Né? Certo, pessoal? Geralmente essas ideias ocorrem quando a gente está muito angustiado, né? quando a gente está achando que não tem saída. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, para tudo tem saída. Para tudo tem saída, absolutamente tudo tem solução. Demanda tempo, demanda esforço, demanda. Mas não podemos sentir que não tem saída, tudo tem solução, tudo tem saída. A gente, às vezes, não ainda não, não, não entendeu qual é a solução para aquilo. Mas possa, pode acreditar que tem. Eu só não consegui ainda enxergar. Mas eu vou orar, eu vou pedir ajuda, eu vou conversar, eu vou analisar. E eu vou acabar achando as saídas que eu preciso. As melhores saídas possíveis. Né? Entendeu? Então, esse pensamento que não tem saída, se vocês estão pensando assim, se alguém começar a pensar assim, Toma cuidado. Porque eles tentam, os espíritos obsessores, tentam nos colocar nessa nessa situação encurralada, vamos dizer assim. A gente achar que não tem saída. Por quê? Porque aí eles oferecem a saída. Por que que você não se mata? É melhor a saída. Geralmente eles criam essa estrutura dentro de você para você achar que não tem saída. Aí eles ficam batendo em cima da da saída que eles querem para você, que é que você se mate. Então, você não pode entrar por esse caminho, tá? Uma sugestão, né, pessoal? Né? Uma sugestão que a gente lida bastante com a questão do suicídio, tá? Com espíritos que se mataram, com pessoas que estão... Pensamento suicida, né? Então, a gente sabe um pouquinho como é que funciona isso. Ok, pessoal? então para tudo tem saída né vamos confiar vamos ter fé vamos buscar ajuda e tudo terá solução as situações se renovam hoje está tudo difícil amanhã pode começar a melhorar pode estar no final de um processo é só mais um pouquinho às vezes começa a melhorar né? então pensar pensar positivo confiança fé oração isso tudo ajuda muito tá Então, ela se estirou no leito para orar. né? Deus meu, Pai de infinita bondade, implorou em voz alta, compadeste de mim e perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário. Quer dizer que o marido dela está no leprosário, né? Está com mal de Hansen, né? Com Hansenise, a lepra, né? Isso aqui faz décadas já, né? A situação que eu falei outro dia é uma situação muito triste, né? A do leproso Hanseniano, né? É, décadas atrás era, era muito triste a situação, né? Então ela estava com o marido leprosário, no leprosário, né? Então, e a filha com problemas, né? E minha desventurada filhinha encontrará corações caridosos que lhe dispensem amor. Olha o que, que vão colocando na, na, na mente da pessoa. Geralmente é assim, né? Olha o que, que vão colocando. O pensamento que o marido vai ficar mais tranquilo lá no leprosário sem ela. Sem os problemas dela, ou sei lá, né? Que o marido vai ficar mais tranquilo e que a filha vai, vai encontrar corações caridosos que dispensem amor a ela. entendeu? Olha o que ela está pensando, o que, que conseguiram colocar na mente dela, o que, ela, o que ela aceitou como verdade. E não é. Ninguém vai amá-la, né? Amar a sua filha com, é, do, com, é, como ela pode amar a filha dela, né? Então, ele tem que pensar nisso. Não, eu que vou amar minha filha, eu que vou cuidar dela, né? Entendeu? Vou cuidar do meu marido, vou ajudá-lo. Então, a gente tem que pensar nos outros nesse sentido, né? Quando a gente está em pensamento suicida, tem que pensar nos outros, como é que eles vão ficar sem sem a minha ajuda? Eu preciso ajudá-los, né? Entendeu? Então, mas ela estava pensando assim, na prece dela, né? ela ainda estava expressando esses problemas né, no pensamento dela, né, nesse conflito todo. né? Não tenho mais recursos, estou doente. Nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora? Obrigada a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura. Era uma situação difícil dela, né? Ela estava doente, a filhinha com problema, o marido também, no leprosado, e ela tendo que trabalhar. Está exausta, né? exaurida e tal. Mas mesmo assim, o suicídio é a pior solução. Mesmo assim, o suicídio é a pior solução. entendeu? Mesmo nessa situação que ela se sente esmagada, pelas dificuldades, ainda assim é preferível continuar viva na matéria, continuar lutando, sofrendo, vencendo, superando, ainda assim é melhor. Porque a gente acha que os problemas vão sumir, na verdade eles só aumentam. O afeto pela filha vai continuar e ver a filha né, agora sem a presença dela vai aumentar a angústia dela no plano espiritual. A ligação dela com o marido dela, ver o marido agora sem ela, vai aumentar o sofrimento dela no plano espiritual. Entendeu? Então, não é solução. Não há argumentos né, para o suicídio. Por isso que não havendo argumentos para o suicídio, nós temos que rejeitar com todas as forças, com todas as possibilidades. Nós já estamos terminando, pessoal. Silas administrava-lhe passes magnéticos de prostração Uma vez que ela aceitou a oração Mesmo que uma oração cheia de de conceitos ainda complicados né? Mas que ela estava tomando como verdade Ela estava orando né? Então isso ajudava a vibração e o Silas aplicando passes, passes Passando energias de prostração como assim? Energia para derrubar, mesmo um sossega leão, né? O Silas estava aplicando energia para derrubar ela. Para ela dormir ali. Ela... Porque era o melhor na hora, ela era dar um sossega leão nela. Como se ela tomasse um remédio, por exemplo, para dormir. Né? Ele estava aplicando paz para ela dormir. Tá? Ok? induzindo a ligeiro movimento do braço. Ele ainda fez com que ela movimentasse o braço e ela mesma, num impulso irrefletido, batesse com força no copo fatídico, que rolou no piso do quarto derramando o líquido letal. Então, Silas ainda fez isso. Né? Ela está lá meio dormindo, meio né? naquela situação ali, meio né? entrando no estado de prostração. Ela ainda fez um movimento no braço e derrubou o copo. Virou o copo aí, né? que é a forma de ajudar naquele momento. Né? Em lágrimas copiosas, a pobre, a pobre criatura insistiu desolada. Ó oh, Senhor, compadeste de mim, reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha, a entravalhe a possibilidade da morte deliberada? Naquele instante, passou a orar em silêncio. Quer dizer, ela percebeu, e até ela ficou meio espantada que ela percebeu, naquele gesto dela de derrubar o copo, uma força estranha agindo. Intuitivamente, ela percebeu que tinha uma força diferente ali agindo. Você vê como é que é né? o ser humano, né? a sensibilidade né? do do ser humano. Percebendo intuitivamente que não era para ela se entregar à morte. né? E ela passou a orar em silêncio. né? Com evidentes sinais de temor e remorso, atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Quer dizer que esse estado de de temor e remorso que, que apareceu dentro dela, ele aumentou a passividade dela com relação ao Silas, que ela ficou mais suscetível à influência do Silas do que ela já estava sendo. Ela se abriu mais à influência do Silas. Aí o Silas aproveitou e, e se valeu disso para levá-la ao sono. Né? Conseguiu induzi-la ao sono. Ah. Interessante, né? Você vê como é que é complicado às vezes você ajudar. Mas os espíritos têm muitos recursos. Eles improvisam muitos recursos. Se eles tiverem um mínimo de tempo para agir, eles conseguem nos ajudar. Tá? A gente terminou aqui... Ah, não. Peraí. Ah, tá. Só tem mais dois. Deixa eu ver aqui. Ó. Só para terminar, então. É vapti, vupti. É vapti vupti. Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex, o córtex encefálico né, dela. Então ele mandou energia sobre o córtex dela. E a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão do torpor que lhe invadia o campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvera sorvido violento narcótico. Quer dizer, eu não sabia nem explicar o que estava acontecendo com ela é, por que, que ela começou a entrar num torpor como se ela tivesse tomado um, um narcótico tomado um, alguma substância que induzisse ao sono ela não conseguia entender o porquê né? aí para terminar o assistente interrompeu a operação socorrista e falou nos bondosos temos aqui asfixiante problema de conta agravada né? e designando a jovem mãe, agora extenuada, continuou. Aí nós vamos continuar semana que vem. Aí acabou aqui hoje, né? já estamos na hora também, já passando da hora. Já. Tá? Então semana que vem a gente vai ver por que, que é uma conta agravada, um débito agravado. O que, que aconteceu anteriormente na existência dela que se agravou, que tornou a coisa tão pesada do jeito que está hoje vocês poderiam pensar nossa mas por que está tão pesado assim quase insuportável é porque agravou é um uma, é um débito agravado tá então tá bom pessoal vamos finalizar né semana que vem a gente continua né nessa interessante narrativa do André Luiz tá Lembrando que são casos reais, tá, pessoal? Isso aqui não são personagens fictícios, não, tá? Todos esses casos que o André Luiz cita são, são pessoas, são situações reais mesmo. São espíritos que estão vivos em algum lugar, ou no plano espiritual ou aqui na matéria, né? Então a gente tem que sempre mandar as nossas melhores vibrações, né? para que estejam onde estiverem, eles recebam o nosso carinho, a nossa gratidão até por servir para nós de instrução. Então vamos sempre lembrar disso também. Então vamos fazer a nossa prece, né? agradecendo então ao nosso querido Mestre Jesus pela bênção da informação que acende luzes na nossa mente que clareia os nossos pensamentos que nos reconecta ao nosso sentimento, à nossa emoção nos trazendo essas situações tão dolorosas muitas vezes, mas tão importantes para o nosso conhecimento para o nosso entendimento, para o nosso amadurecimento sabendo que existem situações aflitivas situações difíceis, mas que temos também soluções ao nosso redor nós temos a ajuda inestimável dos amigos espirituais que sempre acorrem aos nossos pedidos sempre respondem às nossas solicitações quando nós buscamos sinceramente o auxílio do alto de coração aberto de mente receptiva para que nós Recebamos, então, as intuições positivas que eles nos trazem. A tranquilidade, a confiança, para que tudo possamos resolver. E nós enviamos, neste momento, as energias para esses irmãos da nossa história, que foi citada, para que recebam essas boas energias, em forma de bênçãos, que recaiam sobre eles, para que estejam bem onde estiverem, e que a tua luz, Senhor, nos ilumine no nosso descanso, no nosso refazimento da noite. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? pelas boas energias sempre, pela amizade, e nós então desejamos um bom descanso para todos, tá? um bom domingo, segunda-feira a gente está de volta aqui né às 20 horas com o Livro dos Espíritos tá bom então muita paz para todos pessoal fiquem com Deus e até mais.
1: Sorrindo e dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim